0: Feliz Navidad
2: 7 de la mañana, 2 minutos estamos escuchando Feliz Navidad de Talía, un sencillo que se lanzó en 2020 y que fue esta semana uno de los más escuchados y usados en TikTok, esa red que se define por reglas insospechadas. Luisa Cantú está en su este momento tomando caipirinhas en una hamaca, pero está la inigualable Fernanda Guzmán. Nosotros, Fer, cómo estás? Estoy muy bien, recién regresada de la
3: Navidad y muy contenta de estar aquí contigo. ¿Y será Talía nuestra próxima Mariah Carey? No. No. De ninguna manera Debieron ver los ojos que me lanzó Luciana en este
2: momento Tú eres la joven de este grupo, Fer Si tú dudas sobre si Thalía es nuestro próximo... No, Talía ya, ya tuvo su momento y, y ya pasó, yo creo Pero sí me sorprendió, la verdad que sí Además de escuchar en TikTok Bueno, ella viene
3: con todo en redes eh. ¿Sí? Ya desde hace un rato es como reina de Instagram Reina de TikTok Así ¡Orale! que puede dar la
2: sorpresa Bueno, pues quizás tengas razón Fernanda Guzmán Lo cierto es que estamos todavía bastante navideños En esta cabina Pero tenemos información También importante el día de hoy Vamos a platicar, vamos a recuperar en realidad una entrevista que tuvimos con Gilberto Guevara Niebla Sobre la prueba PISA Cómo está la educación en nuestro país También vamos a platicar Sobre libertad de expresión Violencia contra periodistas Y platicamos con Sara Benítez La creadora de historia chiquita Autora del libro con el mismo nombre Y la verdad es que Fue una conversación preciosa Fer Porque mezcla y es creo que lo que nos pasa A todos aquí ahora en diciembre Mezcla un poco la historia del país La historia del barrio, la historia de la ciudad Con su historia personal, me encanta me la muero verdad, está muy bueno. Muy, muy bueno
3: también vamos a hablar con Natalia Cendro, la encargada por si no lo sabía, de la maravillosa música que escuchamos en esta estación, que hace un rato fuera del aire hablábamos, nos gusta mucho la selección sí. que ponen en Radio Chilango, y también vamos a hablar en temas de salud con el doctor Mau
4: así eh,
2: que tenemos mucho el día de hoy, ¿arrancamos? arrancamos Hoy a las 7 en punto de la mañana inició formalmente operación en Mexicana de Aviación que estará a cargo del gobierno federal será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional por la Sedena un Boeing 737-800 despegará en unos minutitos nada más estábamos monitoreando, todavía no ha despegado pero lo hará desde el aeropuerto Felipe Ángeles y se va a dirigir hacia el recién estrenado aeropuerto de Tulum y en la conferencia matutina el presidente López Obrador que debe estar por iniciar en unos minutos más será transmitido este despegue esta inauguración, esta ceremonia completamente en vivo.
3: En otras noticias, murió Armando Guadiana. En las primeras horas de este martes, eh, falleció este senador y empresario a los 77 años de edad. Guadiana ya enfrentaba un cáncer de próstata y se encontraba recibiendo tratamiento tanto en Houston como en territorio mexicano. El senador de Morena falleció en la madrugada en una clínica de Monterrey, Nuevo León. Y
2: tenemos que hablar, por supuesto, del saldo de este fin de semana. Al menos 52 personas fueron remitidas al torito, debido a que excedieron el límite de consumo de alcohol durante la noche del 24 de diciembre Estas personas tuvieron que cumplir con la sanción de 36 horas de arresto Digamos, de aprehensión No todo fue negativo, ¿eh? hay que decirlo Porque ya veníamos platicando del menú especial de Nochebuena Sopa de codito a la crema con duraznos y jamón Cochinita pibil con cebolla morada Ensalada de manzana y ponche con frutas de la temporada Hace unas semanas, por cierto, el jefe de gobierno Martí Batres Anunció también que habrá para el 31 de diciembre Pero antes de escucharlo hay que decirlo Igual si va a tomar no maneje Por claro, favor, claro, toma mejor sirve, en su casa Aunque le
3: sirven cenita rica Mejor no maneje, si toma
2: En efecto, escuchamos
5: En el Torito vamos a tener una cena de, de, de Va a haber cena de... En Año Nuevo va a haber arroz eh, Pozole eh, Ensalada Y ponche también
2: bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana seguirá implementando el programa Conduce Sin Alcohol en estas jornadas decembrinas hasta que concluya la temporada de fiestas en Día de Reyes, así que muchísima atención ahí.
3: También la Ciudad de México registra una mala calidad de aire tras las celebraciones de este fin de semana. Y es que las autoridades capitalinas, pese a que informaron que no teníamos que usar pirotecnia, que habría sanciones, eh, la, la actividad de pirotecnia fue muy, muy grande este fin de semana, por lo que la CDMX amaneció el día de ayer con un índice muy negativo en el aire, con partículas de PM10 y PM2.5 que hacen mucho daño. Uh, se identificaron tres áreas con niveles de contaminación altas son eh, Iztapalapa, Gustavo Madero, Tlahuac y Benito Juárez las que son las más eh, afectadas por esta contingencia ambiental
2: Por otra parte, una nueva caravana de personas migrantes partió la mañana de este domingo desde Tapachula, Chiapas y durante todo, todo el 24, continuó marchando con el objetivo el 25 de diciembre, perdón continuó marchando con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos justamente para cruzar al otro lado diarios y agencias de medios de comunicación señalan que se trata de casi 8 mil personas que vienen desde países de Centro y Sudamérica, vienen familias completas, esto lo hemos estado platicando muchos niños, muchas infancias adolescencias, este miércoles se va a llevar a cabo la cumbre bilateral entre altos funcionarios de México y Estados Unidos justamente para abordar este tipo de temas.
3: Y bueno, se viene año nuevo pero también ya se viene el 30 aniversario del EZLN el Ejército Zapatista de Liberación y ellos invitaron a quienes desean participar en la celebración uh, del alzamiento armado en el caracol de Dolores Hidalgo eh, en una carta enviada por el subcomandante insurgente Moisés. Ellos dieron a conocer los detalles de los festejos que serán de los días 30 al 31 de diciembre del 2023 y también del primero al segundo del 2024. Y aclararon que los invitados van a poder llegar desde el día 29, por lo que desde CDMX ya salieron 46 simpatizantes del ZLN en un camión rumbo a San Cristóbal. Cristóbal de las Casas, los cuales van a ser monitoreados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, debido a que hay preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan algunos estados de la República por los que tienen que atravesar para llegar hasta San Cristóbal. Este fue el primer autobús de la caravana nacional e internacional a territorio zapatista a la que, en, a la que los próximos días se sumarán más personas que van a salir desde la colonia doctores la tarde del jueves 28 de diciembre.
2: Cerramos con una excelente noticia porque la película mexicana Totem es Escrita y dirigida por Lila Avilés, está entre las 15 finalistas yeah. que llegarían a los premios Oscar. Eso. Eso, mero. Para el cupo de la categoría de mejor película internacional, Totem es una cinta del género dramático, coproducida entre México, Dinamarca y Francia. Se presentó en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Y la sinopsis, digamos, oficial, habla de, de Sol, una niña de 7 años que pasa el día entre casa de su abuelo, ayudando a sus tías con los preparativos de una fiesta. Sorpresas, son de estas películas que ocurren durante una jornada nada más, desde que inicia el día hasta que termina, es de una delicadeza, de una, de una síntesis narrativa maravillosa. Vi. Sí, ya la vi, me encanta, yo quiero verla ya. Se Uy, es de mis buenísima. Top planes esta semana? Super bien actuada, además, muy, po la mayoría son no actores, lo cual explica <risa> bastante las cosas. Muy bien actuada, vamos a escuchar partecita del tráiler.
4: la doctora me dijo que salió super mal la radiografía ¿eh? no ya
6: no, no papá no, no tiene un clavo ya no tenemos nada yo estoy vendiendo todo no tenemos dinero llevamos organizando esta fiesta porque tú quisiste hacerlo esta fiesta hola
0: papi te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en tiktok instagram y facebook como arroba quechilangospasa y en twitter desde la cuenta de chilango arroba chilango.com 7 de la mañana, 10 minutos como ya
2: se lo adelantábamos vamos a escuchar esta entrevista que recuperamos con Gilberto Guevara nieble académico, es funcionario y escritor sobre la educación en nuestro país la hicimos justo en el momento donde salieron los resultados de la prueba PISA pero lo cierto es que la conversación fue mucho más amplia y es un poco como un, un análisis de todo lo que ha ocurrido este año en materia educativa ¿te parece si la escuchamos? ¿La escuchamos
0: la entrevista. ¿ya estás
2: grabando? Estuvimos hablando ya de los resultados de la prueba PISA de la OCDE, ¿no? Y México ocupó el lugar 51 de 81 países evaluados en estas materias. Se bajó particularmente en matemáticas, en lectura y en ciencias, ¿no? Digamos, básicamente los pilares de la educación. No solo bajó México, bajó hubo un retroceso generalizado en varios países, pero México sí, sí tuvo un retroceso importante y hay una discusión al respecto, que si sirve la prueba, que si no sirve la prueba y qué se está haciendo o no se está haciendo para mejorar, para subsanar, digamos, este retroceso que se dio durante la pandemia. Platicamos de todo eso con el profesor, escritor y periodista Gilberto Guevara Niebla.
6: Bienvenido profesor, qué gusto saludarlo.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días para de... Muy gracias, gracias
6: Gilberto. Empezar por lo primero, literalmente, ¿qué es la prueba PISA? ¿Exactamente qué mide? porque hay tanta uh -huh. controversia sobre si es una herramienta válida para México, profesor?
5: Eh, eh, bueno, lo que mide es... Eh, resultados de aprendizaje es decir, mire lo que el estudiante sabe en el momento en que se le aplica la prueba sí. es muy importante eh, eh, observar que no está haciendo una medición en términos del plan de estudios digamos, sino que más bien lo que PISA se plantea es, eh, ¿qué es lo que debe saber un joven a los 15 años de edad, que es cuando se aplica la prueba, para la vida, es decir, para enfrentar las circunstancias de la vida social. Y entonces, eh, en fin una prueba extensa pero es una herramienta valiosísima para que los países tomen nota del estado de sus sistemas educativos no se puede descalificar como aparentemente lo hicieron la Secretaría de Educación Pública y el Presidente de la República no es posible descalificar PISA eh, se puede eh, eh, reaccionar de otras maneras Relativizando los resultados, pero um, o tomas nota de esos resultados o pasas uh, por ignorarte. ¿no?
2: Profesor, ¿usted considera que se están haciendo, tomando acciones, digamos, para subsanar este retroceso que evidentemente fue generalizado en la pandemia, no fue solo en México? Sí, sí, ¿no? es,
5: hay que relativizarse, sí, porque como tú dices, hubo una declinación general en los puntajes, ¿verdad? Uh -huh. pero en el caso de México, como tú sabes, o como se sabe públicamente, estamos viviendo una declinación de nuestra educación básica desde eh, de hace muchos años producto tal vez de la expansión del crecimiento enorme y acelerado que tuvo el sistema en, a fines del siglo pasado ¿Sí? está y, y el poco financiamiento porque mientras que hacíamos el, el el presupuesto para la educación se mantenía muy bajo, ¿no? Uh -huh. Todavía hasta la fecha se mantiene muy bajo. Eso quiere decir eh, que se generó una crisis en el sistema, una crisis de todo punto de vista, crisis en la infraestructura, en los laboratorios, en, en la falta de campos deportivos, etcétera, en la falta de materiales, etcétera, etcétera, y en resultados de aprendizaje. Eso es lo más grave. Uh -huh. Entonces, eh, no podemos decir que estos resultados de hoy nos estén dando... sean una novedad. Desde el siglo uh -huh. pasado tenemos evidencias de que los aprendizajes han declinado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en Lo que tenemos que hacer es reaccionar, pero ¿qué ha hecho el gobierno mexicano para actuar frente a esto? Bueno, a lo largo de estas dos décadas ha habido reformas, en 2003 de preescolar, en 2005 de secundaria, en 2011 de todos los planes de estudio, la reforma de 2013 que mmm, trató de... Uh -huh. establecer un sistema de evaluación y capacitación de los profesores en 2017 se hizo un nuevo plan de estudios y, y en este sexenio a lo largo de cinco años o cuatro años el gobierno se abstuvo de hacer eh, lo que hizo fue castigar al sector educativo financieramente ustedes saben o bueno se sabe muy bien que el presidente tiene prioridades o programas prioritarios que son las asignaciones directas de dinero, el uh -huh. TREMAY, etc. Uh -huh. El presidente lo que hizo es canalizar un altísimo porcentaje del presupuesto eh, público, del gasto público, hacia sus programas prioritarios, quitándole dinero a educación, incluso las partes de educación que sirven al pueblo como la educación indígena o la educación rural de las escuelas comunitarias, pues ha sido castigada la educación para niños discapacitados, eh, la educación para migrantes, la educación, tú sabes, la escuela de tiempo completo y otros servicios eh, desaparecieron o han sido enormemente castigados. Entonces uno no entiende por qué un gobierno que se dice defensor del pueblo castiga la educación del pueblo. Uh -huh. La educación básica, que es lo que estamos discutiendo con la prueba PISA, puesto que la educación básica termina en secundaria, este, es la educación del pueblo. El, el pueblo no llega a la universidad, pero sí va a primaria y sí va a secundaria.
6: Preguntarle, digamos, además de todo, todo esto que ya nos decía sobre la necesidad de invertir más recursos en educación... Digamos, partiendo de que sí usamos la prueba PISA, ¿cómo tendríamos que medirnos? ¿Contra quién tendríamos que superar a la región de Latinoamérica, a la región de Norteamérica? ¿Simplemente mejorar en nuestro propio puesto? ¿Cómo sería, digamos, saber si vamos mejorando? ¿Cuál es una meta, digamos, viable para México?
5: Eh, eh, bueno, yo creo que puedes tomar como referencia al mundo entero o solo a la región latinoamericana. Pero yo creo que lo más importante es compararte contigo mismo. Mm. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estás? ¿Y cómo quieres estar? Porque aquí hay un elemento, cuando interpretamos los datos de PISA, lo hacemos desde de, 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 de un punto de vista valorativo. Tenemos, ¿Somos pesimistas o somos optimistas? M más o menos optimistas, ¿no? Mm. Pero la verdad es que lo que se refleja es la visión que te, las expectativas o la idea que tenemos de México de nuestro país y de su educación es decir quienes tenemos una idea de, ambiciosa pensamos que México debe crecer ser un país rico eh, igualitario etcétera etcétera Creemos que lo que debemos tener es un, un nivel, un sistema educativo de primera calidad, de excelencia. Y por tanto, estos resultados nos parecen patéticos. Eh, necesitamos subir nuestros resultados para mejorar nuestro país. Lamentablemente en México, fíjate, eh, voy a hacer esta observación... ...parece que la educación... Mamá, ...los políticos no... no, no ...la pedan... ¿no? ...no le prestan atención... ...y segundo el público... ...incluso los papás... Eh, ...se mantienen muy pasivos... ...el gobierno nos impuso... ...en este último año escolar... ...en agosto... Uh -huh. ...un nuevo... plan de ...un nuevo libro de texto arbitrariamente, sin consultarnos, y, y todos nos resignamos y aceptamos lo que el gobierno hizo. ¿Cuál es, hasta cierto punto, indignante, modesto ¿Qué pasa? ¿Acaso la educación no es el motor principal del desarrollo? Eh, ¿No es la palanca con la cual... ¿Podemos levantar a México y capacitarlo para enfrentar los desafíos que vienen? Sobre todo, ¿cuáles? Pues los desafíos de la tecnología, ¿no?
6: Claro. Pero los yo ahí desafíos... preguntaba, porque por ejemplo, México en 2022 salió mejor evaluado que Brasil, eh, que Colombia, que Argentina, a diferencia del 2000 que estábamos abajo. Es decir, contra nuestra propia región sí estamos mejor evaluados este año, bueno, el 2022...
5: Un poco, relativamente. Sí, sí, este, como ven, sí. Eso es verdad, pero, pero no debe animarnos mucho porque... Porque, ¿cómo te diré? A mí me sorprende que México esté sobre Argentina, ¿verdad? Porque yo pienso que Argentina tiene un buen sistema educativo. Pero bueno, es una excepción. Sí. Es difícil en abstracto compararnos... Con, con otros países, incluso con América Latina tenemos uh -huh. que uh, 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 hacer tomar los datos duros de pizza y hacer planes para mejorar pero aquí en vez de hacer planes para mejorar, hacemos planes para empeorar estos nuevos libros de texto que pusimos ahí en secundaria son una basura uh, uh, y son libros que imponen un método de enseñanza para el cual los profesores fueron capacitados claro. y, y, y son además un método de enseñanza de proyectos se dice pero que son actividades triviales irrelevantes que no desarrollan la parte intelectual de los niños que tal vez los niños se entretengan y se diviertan con los proyectos, el método de proyectos. Pero el aprendizaje, el, el, el intelecto, no crece con este método. Eh, por tanto, tendríamos que revisar nuestra educación. Uh -huh. y, y, y una oportunidad de oro se va a presentar. Eh, con el cambio presidencial
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales, nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango_com. Así la conversación que
2: tuvimos con Gilberto Guevara Niebla. Una visión, la verdad, sobre la educación en nuestro país, sobre los retos que todavía presentamos y todo lo que nos dejó, lamentablemente, la pandemia, este rezago, que hay que decirlo, no es solo de México, es, por supuesto, de todo el mundo, pero que tenemos que atender. Y ahí está la duda, ¿se está atendiendo o no? Esa es parte de la discusión, Fer, querida.
3: Y es una discusión que va a seguir todo el siguiente 2024. Así que qué bueno poder retomar estos temas ahorita.
2: En efecto, hoy tenemos más chilango. Tenemos acá los que están en nuestra transmisión en vivo. Les mostramos la portada de la Pantera Rosa con motivo del 60 aniversario de este personaje, pero lo que me interesó es algo que también hemos estado platicando en este espacio, Fer, los puntos de conexión Wi-Fi en la Ciudad de México. La verdad es que son más de mil puntos y es parte del trabajo que está haciendo la agencia digital que, y esto es una opinión personal, pero ha sido un trabajo muy, muy interesante la verdad, con muchos retos, con muchos desafíos y no sé si recuerdas pero nos comentaba Eduardo Clark en este, en estos micrófonos que podría llegar a lo federal exacto, sí, es una apuesta muy muy ambiciosa, ¿Sí? no sé
3: tú pero en la cotidianidad la verdad es que me han salvado de uno que otro aprieto, de sí. quedarme sin datos de quedarme incomunicada, estos puntos han sido
2: bastante útiles Absolutamente, me acuerdo muy particularmente durante la pandemia, ya que hablábamos del tema del tema de educación ver a madres, a padres a estudiantes justamente en los parques de esta capital tratando de eh, agarrar los puntos wifi para hacer la tarea para conectarse a las clases entonces bueno, parte de la información, recuerde que Más Chilango está en todos lados gratuitamente, la encontrar en su semáforo preferido así que eh, bueno, ahí la recomendación La entrevista ¿Ya estás grabando? 7 de la mañana, 30 minutos vamos a recuperar una conversación que tuvimos con Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica justamente sobre el tema libertad de expresión y violencia en contra de periodistas ellos lanzan una campaña muy interesante eh, historias que sobreviven donde se recuperan los temas que estaban investigando los periodistas que fueron asesinados en nuestro país solo por dar algunas cifras rapidísimo pero sabemos que en este 2023 al menos 8 periodistas fueron asesinados, uno fue desaparecido y la impunidad no solo en estos casos pero digamos también en estos casos es de arriba del 95% lo platicamos con Sara Mendiola ¿te parece si la escuchamos? escuchamos a Sara
7: Buenos días, Luisa Luciana, qué gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Muchísimas gracias, Sara. Pues preguntarle justamente sobre estos tres cortometrajes que narran las investigaciones que estaban realizando los periodistas al momento de su asesinato. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han encontrado como características en común? Porque lo que, lo que ocurre cuando vemos la violencia contra comunicadoras, contra comunicadoras, es que empezamos a descubrir esos pequeños hilos que unen ciertos temas, ciertos lugares en lo que ocurre. ¿Qué, qué han encontrado en, esta, en este trabajo que están realizando y en esta campaña?
7: Bien, esta campaña que lanzamos la semana pasada la nombramos Historias que sobreviven. Uh -huh. Son tres cortometrajes y precisamente, como bien mencionan, narran el último momento de vida que tuvieron estas personas periodistas antes de ser asesinadas y también narran la historia que estaban contando que fueron motivo de, de la orden de su crimen. ¿Qué guardan en común? Pues son casos en los que eh, fueron periodistas asesinados por ejercicio uh -huh. de su labor, estaban investigando eh, temas de interés social, corrupción, violación de derechos humanos, narcopolítica, y que sus crímenes hasta el día de hoy no han sido esclarecidos pues permanecen en el cajón de la impunidad.
6: Justamente hay tres cortometrajes que ya puede consultar la ciudadanía. ¿Qué casos son? Podemos hablar de uno por uno.
7: Sí, claro que sí. El primero de ellos es el caso de Regina, Regina Martínez. A este cortometraje lo hemos eh, llamado la chaparrita, que es como conocía el gremio periodístico de cariño a Regina, Regina, una periodista de Veracruz asesinada en el año 2012 ella es asesinada en el interior de su domicilio en, en esta área más segura no más privada de la vida de una persona pues ella fue asesinada en su casa de una manera este muy brutal por estar investigando la última investigación que Regina estaba realizando eh, versaba sobre temas de fosas clandestinas en el estado de Veracruz, que ella va encontrando y empieza a indagar sobre la posible eh, colusión del gobierno con el crimen organizado para permitir estos crímenes. El segundo caso, el segundo cortometraje es el del periodista Gustavo Sánchez Cabrera. Él fue asesinado en el estado de Oaxaca en dos de igual manera por estar investigando temas de corrupción de autoridades locales y bueno, Gustavo es asesinado en presencia de su hijo menor de edad uh -huh. y la tercera historia es la historia del periodista Miguel Ángel López Velasco o Milo Vela, como uh -huh. le conocían, también del estado de Veracruz asesinado en 2011 y también es eh, otro homicidio brutal, doloroso para, para el gremio periodístico Milo es asesinado junto con su esposa y su hijo y rompen a su domicilio en la noche y eh, la familia entera es asesinada, son casos que eh, permanecen en la impunidad, casos en los que no fue visibilizado que ellos fueron agredidos por estar haciendo periodismo, por estar investigando temas que incomodaron uh -huh. y que optaron por el cobarde silenciamiento.
2: Y Además, director hay dos grandes temas cuando hablamos de violencia en contra de periodistas. El primero tiene que ver con la impunidad, ¿no? que obviamente se replica también en otros delitos en nuestro país, en la mayoría de ellos, por cierto, una, una impunidad que supera el 90%, pero por otro lado está este gran mito que a los periodistas los asesina el crimen organizado y lo cierto es que por, incluso la Secretaría de Gobernación dice que normalmente la mayor cantidad de violencia en contra del periodismo viene por parte de servidores. Sí,
7: es correcto. Eh, la, el, eh, la propia Secretaría de Gobernación, como bien lo mencionan, ha este declarado que de, su, de sus conteos que ellos tienen, de las evaluaciones que ellos tienen, los principales agresores en México de periodistas, pues son funcionarios públicos. Una cuestión muy perversa porque las propias autoridades que están obligadas y encargadas de la protección y salvaguarda de las personas, pues son las propias autoridades las que están agrediendo a periodistas, las que están ordenando sus agresiones. En la gran mayoría de estos crímenes vemos también como eh, las autoridades fueron quienes ordenaron los crímenes y quien ejecutó fueron grupos delincuenciales. Esto también habla de un matrimonio invisible que hay entre autoridades y grupos criminales. Preguntarte, Sara,
6: ¿qué podemos hacer, digamos, desde la ciudadanía? ¿Cómo nos sumamos a proteger al gremio periodístico, que al final es quien nos da nuestra información, no? Este hashtag tiene una campaña a la que nos podamos sumar. ¿Qué puntos clave crees que tenemos que poner en el imaginario colectivo?
7: Algo que esta campaña eh, pone de relieve es eh, la memoria que, que debemos de guardar como sociedad a periodistas que han sido asesinados y desaparecidos. Recordarles también a la ciudadanía que tristemente México es el primer país a nivel mundial con más periodistas asesinados y desaparecidos y que se pueden sumar desde su trinchera siguiendo esta campaña, historias que sobreviven y también en los foros en los que tengan espacios preguntarles a todas aquellas personas que están postulando una candidatura para elegir un puesto de elección popular. ¿Qué harán estas personas estas candidatas, estos candidatos si llegan al poder? ¿Qué harán para revertir esta situación? ¿Qué harán para que México no sea el país más violento contra periodistas.
2: Qué importante esto que dice Sara, preguntarles directamente a precandidatos y precandidatas qué van a hacer con este tema en particular, porque al final la discusión cuando hablamos de violencia en contra de la prensa, en contra de periodistas, hay una pregunta digamos, que se plantea y me parece muy válida, que es cuando están asesinando a todo tipo de personas en esta sociedad, no, no solo a periodistas, por qué centrarnos en los comunicadores, y aquí hay una explicación que creo que vale la pena dar y es que cuando asesinan a un periodista, a una comunicadora, a un comunicador, en realidad lo que están haciendo es coartar el derecho de la población entera a la información porque no están asesinando a esa persona en la individualidad lo hacen en relación a su trabajo, lo hacen por lo que están contando, por lo que están dejando de callar y por las acciones que esto puede tener en la sociedad en su conjunto, que se arten y que pidan un alto. Por lo tanto, este asesinato en particular afecta a todos y a todas de manera diferente, tiene una dimensión distinta.
7: Es correcto, la libertad de expresión es el derecho vehículo para el ejercicio de otros derechos, creo que como sociedad a veces pasamos de largo la importancia que tiene la libertad de expresión en una democracia y pareciera que no dimensionamos tampoco la pérdida colectiva que tenemos cada vez que silencian a un periodista, cada vez que lo asesinan, que sí. lo desaparecen, y creo que frente a eso hay que hacer un alto, hay que posicionarnos como sociedad, porque como lo has dicho, están afectando también nuestro derecho a estar informados, sí. la ciudadanía, alimenta su imaginario social y su conocimiento y su debate político precisamente de lo que nos dan los periodistas, los medios de comunicación y estas personas periodistas que han sido asesinadas porque no han querido silenciarse. Como lo decía Miroslava Briz, otra periodista mm. asesinada en México, el silencio es complicidad y alguien tiene que decir la verdad. Esas historias que sobreviven son historias de periodistas que decidieron optar por su ética, por su valentía, por contar historias y que lamentablemente fueron silenciados por alguien que les molestó las historias que ellos estaban revelando a la sociedad.
0: La Mañanera ¿Quieren prohibirla? Imagínense
3: bueno, desde estos, en estos momentos desde la conferencia matutina el general Gerardo Vega informó que Mexicana de Aviación saldrá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia 14 destinos nacionales y que pronto se agregarán cuatro ciudades más Esta aerolínea que previamente fue suspendida de sus operaciones en 2010, ahora realizará toda su operación desde precisamente este aeropuerto Tendrá precios accesibles para la población, esa es una como de sus banderas políticas uh -huh. y en este momento se está enlazando al aeropuerto internacional mientras esperan el despegue inaugural del general eh... Mientras perdón, mientras esperan este despegue el general Luis Rodríguez va a estar dando el informe quincenal de cero impunidad que ya es tradicional en esta conferencia matutina y bueno, este primer avión va a despegar ya casi que en cualquier momento estaremos muy pendientes y se lo informaremos
2: en efecto, pendientes de lo que ocurra en la conferencia matutina por otro lado hay reacciones, por supuesto después de que se dio a conocer el fallecimiento de Armando Guadiana Tijerina, varios, varios eh, militantes de Morena incluso Claudia Sheinbaum han subido sus condolencias a redes sociales. Dicho esto, nos vamos con más información.
0: La entrevista.
2: 7 de la mañana 41 minutos. Platicamos también con Sara Benítez. Ella es historiadora y autora del libro Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México. Una conversación maravillosa que tuvimos con Sari. ¿Te parece si la escuchamos? Vamos. Pues Sara Benítez, como siempre, bienvenida. ¿Qué Chilangos pasa? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta de estar por acá, siempre con ustedes. Muy, muy feliz de platicar.
2: Y nosotras contigo, como siempre. Sara, a ver, terminas el año y empiezas el año con un libro nuevo, eh, justamente historialista uh -huh. también, como, como tu proyecto. Cuéntame un poco de este, de este libro, porque tiene muchas partes tuyas. Digo, obviamente tiene mucho historia, pero también tiene mucho de ti, ti, ti personal, pues...
4: Sí, sí, y la verdad para estas épocas también tiene mucho que ver lo que, este, todo lo que trae el libro en su interior, es, es un libro que se llama Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, y va contando un poco entre anécdotas familiares, sobre todo de mi abuela materna y mi abuelo paterno, de cosas que ellos pues me contaban compartiendo siempre de la mesa o de comida o de la cena de la merienda y lo voy entrelazando con historias de la historia de México y también de la historia del mundo este, este mundo que pues estuvo mucho tiempo dividido entre los países del de bloque capitalista, los países del bloque de, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y estos países que eran los no alineados entonces también vienen muchas historias sobre esa época sobre esos países que no estaban alineados como es lo que es la antigua Yugoslavia y que hoy pues forman algunos países como Bosnia Herzegovina, Serbia, Croacia, etcétera Montenegro, entonces pues voy como develando ahí un poco de estas historias y relacionando las con comidas que y recetas que comía con mi abuela y que ella me enseñó y que tienen que ver con estas historias en su mayoría.
2: Porque además siento que aquí en México, digamos, tenemos una relación muy muy peculiar con la comida, desde lo familiar, como tú dices, desde tu abuela o oh, padre, madre, cuidadora, cuidador, pero también como comunidad, ¿no? O sea, sí tenemos una relación como particular con la comida en México.
4: Sí, pues sí, al final eh, lo que platicábamos la otra vez que también estuve aquí con ustedes acerca de la comida como patrimonio cultural este mundial, sobre todo la comida de México, pues sí, la verdad es que la comida no no, no es solamente comer, es lo que pues ahora en redes sociales se habla mucho, muchos médicos, nutriólogos también lo hablan, este... Que la comida no solamente tiene que ver con la parte de nutrirnos en lo orgánico, sino también tiene que ver con una, una forma de nutrirnos cultural y socialmente como comunidades, ¿no? Y en México específicamente, la comida es un símbolo, pues, de identidad para muchos de nosotros, ¿no? Entonces, y poco a poco también hemos ido adoptando nuevos platillos que se han ido transformando en parte de las ciudades que forman todo este país y la ciudad en específico. no Por ejemplo, el otro día estaba en una reunión y alguien decía, no hombre, es que los tacos al pastor son deliciosos, no sé qué. Y decíamos, sí, bueno, pero los tacos al pastor vienen de esta impronta de migrantes que provenían del Imperio Otomano y que llegaron aquí no sé, le daron esta forma de cocinar la carne en estos trompos de, de carne no y ya bueno cada quien fue ideando nuevas formas de cocinarla con carbón como en el en, eh, con al, al calor de las brasas y en algunos restaurantes ese tipo de pastores este en específico y otros tienen tacos árabes no entonces poco a poco la comida pues sí es es parte de una comunidad cultural muy importante en nuestro país
2: y en ese sentido, justamente cuando llegamos a fin de año y vienen todas estas fiestas familiares, digamos, hay muchos de esos platillos, digamos, muy antiguos por un lado, heredados no por otro y también algunos que se van sumando y que tienen además una historia y es parte también de lo que cuentas en tu libro.
4: Sí, claro, sí, pues dentro del libro eh, se, se van develando muchas recetas, pero en específico, pues en estas épocas hay un capítulo en específico que es el capítulo que se llama Ámsterdam o Venecia del Nuevo Mundo que así lo quise nombrar porque estoy hablando de la Ciudad de México y estoy hablando de esta Ciudad de México que pues ya nosotros no, no alcanzamos a vislumbrar pero que estaba llena de canales y de cuerpos de agua que hacían que toda la ciudad se pudiera comunicar, ¿no? Entonces estos ríos pues fueron sumamente aprovechados a finales del siglo XIX principios del XX para poder generar electricidad poder producir papel, etcétera, ¿no? Entonces, pues... Muchas, fuera de la ciudad hubieran construcciones de acueductos, etcétera, pero en específico, en este capítulo del libro, de lo que platico es acerca de un producto que va a ser muy eh, particular en la Ciudad de México, que es. El aprovechamiento del de aguautle. El aguautle es un tipo de... Eh, a muchos le llaman como caviar mexicano. Es eh, la chinche de agua, que también es conocida como axayacatl. Y usualmente se sacaba del lago de Texcoco y se comía muy fresquecito en el desayuno, casi siempre en tortas de huevo, que esto pues ya... Como que se empieza a acercar a algo muy navideño que tiene que ver pues con las tortas de romeritos, que es lo que usualmente consumimos en temporadas o celebraciones que tienen que ver con lo religioso. Porque hay gente que piensa que los romeritos solo se consumen en Navidad, pero hay gente que consume romeritos también en Semana Santa. Entonces, tiene que ver con la época de la cuaresma, ¿no? Entonces... Las tortas de romeritos no se hacen con aguautle, que es este, este, este caviar mexicano del que estaba platicando. Ya las hacemos con camarón seco, eh, pero las tortas de aguautle se acompañaban con salsa de mole rojo o salsa de chile pasilla y se pueden guisar de otras diferentes formas y es un producto sumamente nutritivo y este obviamente... Basados en esto es que los españoles y esta impronta hispana creó el platillo que hoy conocemos como los romeritos, en donde pues ya después le, le agregaron los nopales y el camarón seco, el polvo del camarón, pero el polvo del camarón tiene esta influencia de el polvo de la huautle. Y hay que tomar en cuenta que el romerito se llama así porque se parece a la hierba del romero, que ahora pues... Creo que ha sido, se ha puesto de moda usarla no solamente en guisos, sino también en cócteles y cosas sí, así. como claro. De alcohol. Es sí, Qué sí, rico, ¿no? Rico. Pero. El romerito no es lo mismo que la hierba de romero. Se parece, y por eso se llama así, pero en realidad es un brote de quelite. Hay muchos tipos de quelites, ¿no? Tenemos las verdoladas, la hoja santa, el chipilín, la mafafa, el papa, lo que es muy común comerlo y olerlo en los puestos de tacos en la calle. Y hay gente que pues lo ama o lo odia, ¿no? O sea, no hay ahí un un punto medio según yo la Chaya también polarizante está... ¿no? sí, sí, sí y <risa> eh, bueno la Chaya que, que es más de otras partes del sur de México el Alache y el Quintonil ¿no? entonces el romerito es este este brote que, que crece como, como que lite y pues se suelen re recolectar en las temporadas de lluvia aquí pasa algo bastante curioso y es que eh, lamentablemente a veces han sido menospreciados a pesar de su eh, cualidad nutritiva dentro de los platillos, ¿no? Es un alimento bastante nutritivo y era algo bastante eh, importante dentro de la dieta prehispánica y pues se utiliza el romero junto con el polvo de camarón, los camarones secos para poder hacer estas tortitas de camarón que se consumen en estas épocas navideñas y que son bastante importantes y bueno, en el libro hablo un poco de esto que te acabo de platicar y también les dejo algunos eh, consejos que tenía mi abuela, Sara y mi bisabuela Lupita sobre cómo guisarlos, ¿no? Por ejemplo que hay que limpiarlos muy bien porque si no te van a quedar barudos y hay que fijarse bien porque luego te pueden saber a tierra o a veces pues obviamente de la recolecta pues vienen con cabellos este, de otras cosas o de personas, entonces sí hay que fijarse bien en su limpieza y después hay que exprimirlos bien después de coserlos para que no queden aguados y por ejemplo una recomendación también que yo ahorita le y a todos los que nos escuchan es que pues no echen los nopales directo a los romeros mejor los dejen aparte y pregunten a sus comensales si les gusta comerlos con nopales porque hay gente que no les gustan los nopales, ¿no? Entonces, y bueno, aquí en este caso yo estoy dando la receta de los romeros con camarón seco pero hay gente que le gusta guisarlos yo es lo que he aprendido en estos años con camarones este, frescos entonces bueno, eso ya también es dependiendo del gusto de las personas en, en mi casa, que es tu casa y la casa de todos los que nos escuchan, pues este, se come con camarón seco y las tortitas se procuran en mi casa también y yo recomiendo que se hagan chiquitas para que sea como un bocadillo y poder seguir comiendo más a hacerlas grandes, porque si las hacemos muy grandes pues luego queda muy masudo ¿no? entonces esas pues son un poco las recomendaciones del consumo de los romeritos y al final pues una reflexión sobre los romeros y es que la ciudad ha cambiado muchísimo y pues hoy ya no es la misma ya no tenemos estos cuerpos de agua en donde podemos ver a los acosiles y a los aguautles y a los ajolotes pero que un poco los romeros pues vienen de ahí no y de ser de una ciudad llena de ríos y lagos pues hoy tenemos una ciudad que poco a poco lamentablemente pues tiene escasez de agua ¿no?
2: Para los que nos perdemos un poquito en la historia, Sara... De cuándo estás hablando? ¿Cuándo se hace esta transición de los acosiles de, de los grandes ríos a otro tipo de otro tipo de comestibles entre ellos los romeros?
4: Claro, bueno, en, en realidad este hay que decir que eh, los ríos de la Ciudad de México comenzaron a desecarse y todo esto a principios del siglo XX. Así que todavía era muy común en, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, del 1800 y cachito, 1900 y cachito, era más común ver la hueva, este, esta, la hueva de la guautle o el acosil eh, en toda la ciudad y poco a poco, pues, se va, se ha ido reduciendo y ahora, eh, pues, si alguien quiere comer acosiles eh, que son estos camarones, como parecen camarones, son muy rojos, muy rojos. Pues pueden ir a, a echarse un paseo allá a Yacuemanco o al Suchimilco, y todavía hay gente que vende acosiles Claro. Son muy ricos, son parte de esta, esta alimentación que era muy común en la Ciudad de México todavía en el principios del siglo XX.
2: Y Sara, ya para cerrar, ¿te sale bien la receta? ¿Le aprendiste bien a las amigas?
4: Sí, la verdad es que sí, pero eh, bueno, mi, no, este, nosotros en, en mi casa, digo nosotros porque lo hacemos mi mamá y yo, hemos seguido con la tradición, mi abuela falleció hace unos años, este, pues nosotros siempre compramos el, el polvo de camarón y el camarón seco en el mercado de, la, de, de San Miguel, de San Pedro de los Pinos, perdón, Ajá. Eh, la alcaldía y Miguel Hidalgo, y este y ahí es donde compramos usualmente el camarón seco y el polvo de camarón, y además aprovechamos todo, cuando se limpia el camarón, aprovechamos las cabezas y todo, para con eso este, poder hacer un agua para echarse al mole, y de esa forma el mole se sabe también al camarón, y, y pues tiene todo su chiste, no entonces sí, la verdad poco a poco ya este año me tocará hacerlo sola porque ya ya ya, ya me casé entonces ya me toca mi primer examen, si sí, ya tengo la maestría pero pues llevo muchos años haciéndolos en compañía de mi mamá y de mi abuela,
2: ¿no? ¡Ay, ¡Qué emoción! Pues entonces mucha suerte para este año, para esta la primera experiencia, vas a tener el doctorado Sí, esperemos que sí Sara Benítez, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, qué alegría platicar contigo, que nos compartas todo esto y pues felicidades por el libro, además.
4: Muchas gracias. Y bueno, si alguien está interesado en comprarlo para regalo de Navidad, pues lo pueden encontrar en su librería de confianza y también en plataformas este, de venta por Internet. Entonces lo encuentran como historia chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México por Sari. Que también me pueden llamar así. Y pues, para lo que se los ofrezca en Historia Chiquita.
2: Pues ahí estaremos siguiéndote y comprando el libro, Sari, gracias. Nombre a ti.
0: <risa>
2: ¿Qué chilangos pasa?
0: Pues ¿Qué de qué? O qué? Pues qué
2: siete de la mañana, 58 minutos estamos de regreso en Quechilangos pasa, vamos a ir con un resumen de noticias pero antes, recordarles Estamos platicando lo que ocurría en la conferencia matutina, están esperando por un lado el despegue de este vuelo inaugural que irá desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hasta el aeropuerto de Tulum, mientras tanto se está dando el reporte quincenal de seguridad, se habló justamente del de asesinato de periodistas según las autoridades hay 29 personas detenidas en 13 casos registrados desde el 2022. Se está hablando también de los homicidios, de las personas detenidas, de los familiares de García Luna que fueron aprendidos hace unas semanas. Se están enlazando en este momento con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque en unos minutos más será este despegue inaugural de la nueva mexicana de aviación. Nos vamos con un resumen informativo, particularmente con lo que ocurre en materia internacional. La verdad es que parte de la información más dura, más fuerte de estos días, tiene que ver con los ataques aéreos de Israel en Nochebuena. Literalmente el 24 de diciembre mató a decenas de personas en un campo de refugiados en Magassi, esto en el centro de Gaza durante el 24 de diciembre. Estamos hablando entre 68 y 100 personas asesinadas, entre los que al menos hay 12 mujeres y 7 niños. Esto lo informaron fuentes sanitarias justamente de la franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó el domingo que el ejército israelí está intensificando las operaciones dentro de Gaza y que va a continuar luchando hasta que se logre la victoria sobre Hamas. Lo cierto es que la gente que está siendo asesinada es población civil de la franja de Gaza, particularmente infancias y mujeres. Mientras tanto, ese mismo domingo egipcio propuso a Hamas una tregua de dos o tres semanas a cambio de la liberación de 40 rehenes israelíes como parte del plan de tres fases para alcanzar el cese total del fuego en la franja de Gaza. Esto lo informaron fuentes palestinas a la agencia EFE. Al momento no se ha aceptado la tregua, pero lo que sí es cierto es que familiares de las personas que fueron secuestradas por Hamas les, le abucharon en un acto público a Benjamín Netanyahu que cada vez se queda más solo, digamos, en este ajedrez geopolítico internacional.
3: Nos acaban de informar ahorita en cabina que ya está comenzando por fin el primer vuelo de, de mexicana de aviación. Este momento pues de alguna manera histórico para, para nuestro país y va con destino a Tulum.
8: Fuerzas Armadas Mexicanas, el día de hoy martes 26 de diciembre de 2023 en un hecho histórico. La aerolínea mexicana de aviación está a punto de despegar de este aeropuerto internacional felipe ángeles con destino al aeropuerto internacional felipe carrillo puerto en tulum quintana roo la operación de este vuelo en estos dos aeropuertos civiles recientemente inaugurados así como el resto de los proyectos de nación que tiene en progreso y concluidos son y serán el gran legado de su administración y harán eco en la eternidad. Ceneam, seguridad y eficacia a la, en la prestación de los servicios de diseño de rutas, ingeniería especializada aeronáutica, información, meteorología y control de tránsito aéreo al servicio de la aviación. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, Mexicana 178. Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma. Autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120, decimal 5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 4 central, autorizados al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120, decimal 5, muy bien.
3: Estuvimos escuchando en estos momentos al ingeniero de la Torre de Control desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Está ya sobre la pista despegando el avión en estos momentos y bueno, este será el primero de muchos vuelos que esta aerolínea va a tener. Estamos checando hace unos momentos los vuelos, están desde 500, 400 pesos. hasta Wanda bueno, ya, ya compró 1900. 7? <risas> Yo ya estoy planeando mis siguientes vacaciones. Así que ya está tomando vuelo este primer avión despegado de... De esta nueva aerolínea, nueva, entre comillas.
2: Exacto, esta reoperación que se abre de Mexicana de Aviación, justamente es, es simbólico, ¿no? Lo que está ocurriendo, porque sale del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los proyectos, digamos, más importantes del gobierno federal, y llega al Aeropuerto de Tulum, otro proyecto del gobierno federal recientemente inaugurado. Bueno, ya, ya despegó este avión. Seguimos con la información, ¿te parece? Porque, por cierto, hay información internacional. Hablábamos ya de lo que ocurre en la Franja de Gaza, pero también en Rusia. Así es, y bueno,
3: el líder opositor ruso, Alexei Navalny fue localizado por fin, y es que llevaba tres semanas desde que sus allegados habían perdido contacto con él, también sus abogados, así que esto incendió las alarmas de dónde pudo haber sido trasladado. Él se localizaba encarcelado en Rusia, y por fin ya fue localizado, encarcelado también, pero en una colonia penal cercana al Círculo Ártico. Él ha sido el más vocal crítico del presidente Vladimir Putin, y está cumpliendo una sentencia de 19 años de cárcel por acusaciones de extremismo había estado preso en la región de Vladimir del centro de Rusia a unos 230 kilómetros del este de Moscú pero sus abogados como les comentábamos dicen que llevaban desde el 6 de diciembre sin poder entablar contacto con él sus partidarios sospechan que, eh, que fue aislado eh, intencionalmente después de que Putin anunció sus planes para reelegirse de nuevo en los comicios que vienen en marzo en ese país
2: en efecto, recordemos que Navalny, eh, digamos, había varias varias exigencias por parte de los opositores al régimen de Vladimir Putin porque estaba desaparecido, finalmente se encuentra detenido en una de esas cárceles, siempre con aislado, ¿no? Que es lo que ha ocurrido desde que fue detenido. Nos vamos con otros temas, volvemos a nuestro país. Porque este fin de semana, el viernes particularmente, se registró una explosión por acumulación de gas en la colonia del Valle, donde una mujer perdió la vida y otras seis personas resultaron heridas. La verdad es que fue una explosión presuntamente por acumulación de gas LP. Brutal, brutal. De estos dos duplex que compartían terreno, uno de ellos se derrumbó completamente, el otro tiene pérdida total. Y los relatos de vecinos y vecinas indican que la víctima mortal, esta mujer estaba celebrando justamente su cumpleaños, Número 65, cuando ocurrió la tragedia, ella volvió para avisar a los vecinos que había olor a gas y ahí es cuando se da la explosión. Ocurrió en la calle Providencia 1017 y hay que decirlo, ¿eh? efectos que se extendieron a San Borja a González de Cocío y que hay daños en 80 edificaciones, 80 viviendas aledañas. La mañana siguiente, el sábado 23 de diciembre los equipos de la Secretaría de Obras y Servicios trabajaron retirando escombros y restos de vidrio que se esparcieron por la violenta explosión las autoridades están investigando las causas que hay todavía detrás de esta explosión para esclarecer los hechos y los vecinos, fíjate que nos platicaban Fer eh, ayer justamente que no han tenido, hay algunos vecinos de los edificios eh, que están al lado de esta vivienda que no han regresado a sus casas porque la verdad uh. es que tienen miedo y las autoridades todavía no les han dado una respuesta de Definitiva. Así que ahí el llamado para las autoridades a que hagan su trabajo, a que le den certeza a vecinos y vecinas, porque sí fue una explosión con muchísimas consecuencias. Y
3: ya hablábamos en estos micrófonos sobre la importancia de estar checando la calidad de nuestros tanques de gas. Es muy importante porque esto es mucho más común de lo que queremos pensar. Eh, de, en otras noticias se activan las alertas amarillas, a pesar de que ayer tuvimos un día bastante soleado sí. y caluroso se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas durante esta mañana en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdanela Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, entre las 4 y las 8 de la mañana se van a pronosticar temperaturas de 4 a 8 grados centígrados y se recomienda, pues ya saben usar su crema hidratante para la piel ingerir con, eh, suficiente agua consumir frutas y verduras ricas en vitaminas porque también se viene la temporada
0: de enfermedades. La salud en tus manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Hacemos un cierre de año con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM, justamente para revisar cuáles fueron los mayores retos durante este año, qué nos queda para el año que viene. Retos y desafíos lo platicamos, como siempre, con el doctor Mau.
6: Doctor Mau, pues estamos en la última semana del año y siempre vale la pena detenerse, voltear atrás y ver qué aprendimos y qué no aprendimos en estos 360 y tantos días. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu mirada de cierre de 2023?
9: Pues, bueno, ciertamente vamos cerrando el año. Muchísimas gracias por, por hacerme parte de esta etapa, de este proyecto este que va, pues va con viento en popa, padrísimo. Eh, creo que el año... Fue un año muy raro Fue ya un año en el que salimos De la pandemia En términos de salud eh, Vimos lo último de la pandemia lo, lo estuvimos anunciando Desde finales de bueno, Desde todo el 22 estuvimos diciendo Ahí viene el final eh, y, y estábamos tratando de ver Cómo iba a ser la salida Pero en mayo de 2023 Fue en la declaración del final de la emergencia ¿no? Eh, y, y pues ahí ya se transformó Por completo el, ...el enfoque de la salud... ...dejamos de estar viendo... ...tanto el COVID así tan de cerca... Eh, ...empezamos a ver otras cosas... ...empezamos a ver... Eh, ...ya desde el año pasado... ...habíamos visto influenza... no ...pero empezamos a ver ya otros comportamientos... Eh, ...creo que fue un año... ...en el que se puso... ...muy, muy de eh, manifiesto... El, ...el problema del calentamiento global... Y ya, y ya como otros problemas de otra dimensión, ¿no? Problemas de el calentamiento global, por ejemplo, el impacto que va a tener el calentamiento global, el impacto de los conflictos, también eso así a nivel como global, ¿no? Eh, vimos varios eh, fenómenos importantes de, de climas extremos y provocando eh, problemas de salud. Vimos también un asunto de migración también importante en todo el mundo y conflictos de ese tipo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí eso lo, lo, lo vimos. En México en particular, pues... Vimos eh, el quinto año de este gobierno que no termina de aterrizar lo de salud, que está dando este como bandadas de para un lado para otro, no termina de consolidarse nada concreto, está tratando de implementarse lo del de IMSS Bienestar. Este eh, no resultó lo del INSABI, la pandemia les puso unas condiciones absolutamente adversas, eh, empezaron a acomodar lo de las elecciones, este, la agenda política, otra vez llevando lo de lo de salud ahí que no termina claro, estamos cerrando el año con, con cambios muy importantes en el en, en el reglamento del Consejo de Salubridad General, ¿no? Sacaron a la universidad, sacaron al Politécnico, dejaron una comisión ahí consultiva que no queda claro cuál va a ser el papel que tenga. Como que demasiados cambios en el aparato de salud, que no termina de verse más que que la gente no está a gusto con la salud. <risa> no, este la gente recurre a los servicios privados de salud, la gente gasta más en salud. Eh, aumentó el número de consultorios privados en, en lo que va del sexenio, este, y, y pues no, no se ve que se vaya a modificar, no. Y el año que viene, ya lo platicaremos en su momento sobre perspectivas, pero el año que viene, eh, viene también pues un año electoral ¿no? marcado por eso. ¿no? Entonces, yo creo que esos son algunos de los elementos que, que tenemos. Nada más cerrar reflexionando en lo de Otis en Acapulco, que, que pegó y que pues ya estamos viendo estragos de salud. Ahí, o sea, un incremento en la transmisión de dengue, que para qué te cuento, ¿no? Está tremendo. Eh, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, eh, todo eso, pues que también es parte de, de esto que decía de impacto del cambio climático. Entonces, pues, más o menos estamos teniendo algunas de las perspectivas ahí sobre la marcha. Ustedes que vieron. <risa>
6: Pues mira, digo, sin duda, ¿no? Todo esto que dices de una pandemia que fue absolutamente complicada y dejó condiciones adversas, digo yo, digo si nos fuéramos más atrás podemos evaluar justo toda la historia de nuestros sistemas de salud y, y ponernos pesimistas. Quisiera cambiar un poco el tono también para cerrar el año y ver, a ver si tú coincides, el lado posiblemente luminoso, ¿no? Se prohibieron los vapeadores, se todavía puso un poco más estricta la ley eh, de dónde podemos fumar y dónde no, se ampliaron los espacios libres de tabaco, sí. se reforzaron también estas medidas como perímetros de escuelas sanas, ¿no? Creo que la salud, digamos, en, en decisiones tan cotidianas como si respiro o no humo de buena o mala calidad o como comida chatarra o no, sí hubo creo esfuerzos tanto narrativos como legislativos importantes, ¿no?
9: Sí, sí, de hecho eso... Eso es una inercia de, de que ya venía como bien encarrerado, ¿no? Desde que empezó a trabajarse lo de los espacios libres de humo ya hace varios años, ¿no? Eh, y que se implementó y que se implementó lo de pues, medidas generales de, de, de salud. Eh, lo de la prohibición de los vapeadores, ¿no? Que. que. Pues está bien cerrarles la puerta lo más posible. Hay como una polémica si, si prohibir es lo correcto o regular, pero bueno, se, se prohibió y, y ya, ¿no? Lo, lo que se está combatiendo ahorita es el mercado negro. No, se avanzó mucho y, y yo creo que también eso es, es importante reconocerlo en lo del etiquetado, claro, en lo de los entornos saludables, en lo de, ¿no? Esa, esos alimentos. También este año como que ya lo vimos. Porque lo habíamos visto introducirse en el contexto de la pandemia, ¿no? Medio se nos perdió ahí. Pero ahorita ya lo estamos viendo más, ya estamos viendo la fuerza de, de lo que puede venir ahí. Eso está muy bien, entornos saludables. Ya falta ya nada más ejecutarlo de manera adecuada, ¿no? Y estar blindados a las triquiñuelas de la industria que va a buscar por dónde meterse. Ya lo estamos viendo, pero hay que hay que hacerlo. Eh, Sí, son, son medidas que el, 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 los entornos... Se dio como el siguiente paso de lo del cigarro, de prohibir la, ex, la exhibición. Este año, no sé si se acuerdan, pero eh, también fue el año en el que se dijo, a ver, ya la siguiente etapa es prohibir la exhibición, ya no pueden estar a la vista de sus productos, ¿no? Y eh,
6: sí, hubo de ahí los amparos de las tiendas de otros. Sí,
9: pero que, pero que sí son... Esas sí son medidas que me atrevo a decir que nadie nadie se había atrevido a hacer. O sea, cuando escuchaba una, una entrevista hace unos días eh, al, a los del poder del consumidor, ¿no? Y, y contaban cómo cuando pusieron horario para los anuncios de la comida chatarra, por decirlo rápido, eh, la, desde la Secretaría de Gobernación regularon el horario y dijeron no, 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 a ver, espérense, desde las 4 de la tarde vamos a decir que es ya horario para los adolescentes y ahí ya se puede anunciar comida chatarra este porque todos los profesionales especialistas estaban diciendo que antes de las 8 de la noche no se anunciara comida chatarra en las televisiones y la industria cabildeó para que bajaran y dijeron ah, está bien, quieren que solo se anuncie en horario de adolescentes pues entonces el horario de adolescentes empieza a las 4 de la tarde, ¿no? Para poder poner anuncios de comida chatarra en la tele. O sea, ese tipo de cosas que se hicieron justamente antes, ¿no? Nunca les habían puesto así un hasta aquí a la, a la industria de a la tabacalera, a la industria de los refrescos, a la industria de la comida así, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso está muy bien. Vamos a ver frutos de eso en algunos años, ¿no? Este. Y, y seguimos padeciendo el impacto de esa mala alimentación acumulada de muchos años. La seguimos viendo. La seguimos viendo aquí. ¿no?
6: Otra de las cifras que analizamos durante este 2023 en conjunto, bueno, con tu guía, por supuesto, doctor Mau, fue, fueron estas. Justo causas de muerte, ¿no? Hablamos de cómo la COVID pasó del 1 al 3 y se ha ido oscilando, digamos, según el grupo de edad que se analice, y es absolutamente escandaloso, digo, ya hablamos un poco de las enfermedades cardiovasculares y, y, y la prevención, digamos, desde estas medidas como el cigarro y, y la alimentación, otra es el suicidio, y también sí. hubo una especie de como comisión que se creó para temas de adicciones y salud mental, un censo y como que le perdimos la pista entre tanta cosa que está pasando en sí. nuestro país. Pero había un plan 2024 precisamente para atender salud mental. Se cambió el paradigma para que no se aislara en hospitales psiquiátricos a las personas, sino que se atendieran comunitariamente como parte de, eh, de los hospitales. De hecho, se tenían que haber o tendrían que estar en proceso de reconversión no los hospitales.
9: Sí, de, de sí. hecho se, se dijo no que se iba a cambiar esta forma de atención, que iba a haber una, una atención más a nivel comunitario. No se ve por dónde va eso, ¿eh? O sea, en serio, no se ve por dónde va a aterrizar eso. Eso quedó en papel.
6: Aquí en la y, capital y, hay tres. ¿Siguen operando entonces?
9: Eh, bueno, los hospitales psiquiátricos siguen operando. Uh -huh. O sea, no, tampoco es que vayan a dejar de operar. O sea, no. esos no pueden dejar de operar porque hay padecimientos psiquiátricos que tienen que ser tratados en hospitales psiquiátricos. Uh -huh. Al mismo tiempo uh -huh. tienes que reforzar... ¿Cómo?
6: Sí, sí, que habían dicho que iba a haber como un cambio de paradigma justo para que no sí. se matizara, ¿no? Pero
9: Exacto. Sí, 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 pero, pero lo que quieren es incorporar servicios psiquiátricos a los hospitales generales. Eh, los hospitales generales están saturados desde antes. O sea, incorporar servicios psiquiátricos ahí, necesitas personal especializado en eso, necesitas espacios especializados, necesitas recursos específicos etiquetados para eso. Si no lo tienen para... O sea, si no alcanzan a cumplir con las enfermedades orgánicas que ya están tratando así, más concretas, meter esos servicios a los hospitales públicos va a estar mucho más difícil, va a ser algo mucho más largo. Involucra sindicatos, instituciones, ¿no? Entonces, lo que tiene que ir aterrizando es servicios de atención mental, de, de salud mental, comunitarios, ¿no?, Así, consultorios de psicología, de ayuda, de no tal, eh, a nivel comunitario. Vimos, ta eh, 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 no, no, vimos también, acuérdate, del, de las causas de muerte, diabetes que sigue estando hasta arriba, problemas del hígado, problemas de los riñones, eh, muchas enfermedades derivadas de, de la diabetes y de la hipertensión y de las enfermedades crónicas metabólicas. Entonces, eh, eso, pues también lo vamos a lo vamos a a ver cómo, cómo se va transformando de salud mental y de adicciones. Yo creo que es, pues es una de las agendas pendientes más importantes, ¿Sí? sobre todo porque eh, aumentó después de COVID este, esta, toda esta serie de problemas de, relacionados con la salud mental y no digamos condición post-COVID. México no tiene agenda para atender la condición post-COVID. En serio, todos los otros países ahí van ya con una agenda para decir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y aquí seguimos sin eso eh, digo está muy pesimista mi mirada pero es que de verdad verle los poquititos brillos híjole sí está bien difícil sobre todo pues, si estás viendo diario que hay cambiadera de cosas y que a veces sin verlo de los resultados ya no digamos lo de la megafarmacia este en serio cosas que dices ya lo que necesita el sistema de salud es, es otro abordaje muchísimo más sensato y, y firme, pero eso no va a ocurrir el año que entra porque es año electoral.
6: Déjame eh, regresar un poquito a esto que dices de la condición post-COVID. Justamente el tema es que hay que mapearla, ¿no? Hay que entender qué está pasando, hay que ah, ver dónde... Sí, y se
9: exactamente.
6: Ocurre. Que en noviembre y diciembre iba a haber un censo o, o eso se había anunciado, digamos, en este plan que te digo que, que yo estuve revisando sobre todo un censo para ver depresión ¿no? o sea, como que todo el tema de salud mental no está mapeado, no es algo que se le pregunta a la población y la idea era hacerlo ¿sabes qué pasó con eso ahora que estamos cerrando? Bueno,
9: está avanzando la encuesta de salud mental y adicciones eh, estaba pendiente, la habían frenado porque un día llegó un señor nuevo y dijo esto no va y esto no tiene caso y aquí hay algo y, no, y la dejaron de hacer y se atoraron y de pronto ya dijeron vamos a hacerla porque finalmente se dieron cuenta que era algo necesario eh, trataron de incorporar cosas a la Ensanut que también aporta información súper valiosa la ensanud fíjate esa sí le hicieron una transformación súper valiosa que ahora la ensanut es un ejercicio continuo de obtener información entonces están obteniendo información cada año y están haciendo cortes a veces cada semestre para tener información de, del tamaño de la ensanut que es la encuesta nacional de salud y nutrición que nos da la información más confiable sobre el estado de salud de la población ¿no? eh, a ver el año que entra ...qué quieren hacer... ...porque como es año electoral... ...seguramente que van a... ...ya empezar a decir... ...a ver, esto ya no lo publiquen... ...este, vamos a esperarnos... Eh, ...esto lo publicamos después... ...¿no?... ...porque impacta... ...porque no hay de otra más que documentar... ...que se cayeron las coberturas... ...que la gente se fue a los servicios privados... ...que aumentó la incidencia de... ...bueno, de, de todas las enfermedades... ...que estaban más o menos bajo control... ...y eso no va a ayudar en las elecciones... Ahí hay que tener como precaución, pero, pero sí mapear condición post-COVID, que las instituciones tengan algo que hacer con eso, que haya investigación, que haya desarrollo para poder atender a los pacientes, porque hay muchísima gente que se está quejando de que tiene algo y que no encuentra la, la atención adecuada.
6: Doctor Mau, ¿con qué cerramos? Hasta ahora me pinta agridulce el 2020. Sí. ¿Algo que no te haya preguntado con lo que quieras cerrar?
9: Pues mira, creo que fue un año también en el que eh, aprendimos a, la, a vivir la nueva normalidad. Yo creo que algo que nos dejó la pandemia fue pues esta necesidad de, de escuchar el discurso de la ciencia, de, de alejarlo de la agenda política, de quedarnos con, con lo que va diciendo la ciencia y el conocimiento científico. Ese es un gran aprendizaje de la pandemia. También eh, vimos que, o sea, con la pandemia aprendimos a mirar a los más vulnerables en, en todos los aspectos, ¿no? Desde el que no puede cuidar a los niños eh, o el que no tiene para una consulta o el que no puede dejar de trabajar o el que no. Aprendimos a mirar las vulnerabilidades, aprendimos a solidarizarnos con eso. A protegernos entre todos A ayudarnos entre todos Eso no se puede quedar Relegado Eso tiene que incorporarse en nuestra vida cotidiana Ahorita en esta temporada En la que se junta mucha gente En la que todo el mundo se quiere ver En la que tal Hay que pensar en los vulnerables Hay que cuidarse si estás enfermo Hay que evitar contagios en la comunidad Hay que avisar Hay que tener confianza de comunicar la, las enfermedades sobre todo las respiratorias para que pues, se rompa la transmisión en la comunidad eso eh, ya, lo, ya lo habíamos aprendido de las últimas dos olas pero ya este año vimos ese cambio de, de paradigma y vimos esa forma eh, pues, que, que sí podemos hacer de ayudarnos a, a protegernos entre todos yo creo que con eso podríamos, podríamos cerrarlo eh, a reserva de lo que está ocurriendo en las instituciones, pues tenemos que mirar hacia nuestra salud interior, hacia nuestro eh, cómo tratamos nuestros cuerpos, cómo qué, qué hacemos, qué comemos, cómo descansamos, ¿no? Este cómo procuramos nuestra salud individual y con eso, pues con eso, cuidarnos y pues, apuntarle hacia el año que entra con los mejores ánimos para pues que sí, no haya
6: doctor Mau muchas gracias por otro año de tu conocimiento de tu análisis no. y de tu amistad te mando un abrazo no. grande.
9: igualmente un abrazote felicidades a todo el equipo del programa y pues por acá nos encontramos a la vuelta del 2024
0: última hora bueno, se
3: acaba de registrar hace unos minutos a las 7.35 de la mañana un sismo magnitud 1.7, un microsismo como ¿Sí? muchos de los que ya hemos tenido en esta ciudad en este mes. Este fue particularmente en la Magdalena Contreras, a 4 kilómetros al norte de esta alcaldía. Entonces, si lo sintió, cuéntenos en redes sociales
2: en efecto arroba quechilangospasa arroba radiochilango ahí estamos en twitter y también nuestras redes personales arroba ¿cómo es fergusauria arroba fergusauria con
0: <risa> fergusauria con z arroba luciana weiner guión bajo te invitamos a seguir la conversación en redes sociales nos encuentras en tiktok instagram y facebook como arroba quechilangospasa y en twitter desde la cuenta de chilango arroba chilango.com importante
2: esto que mencionaba el oficial porque sigue la verbena navideña en el Zócalo capitalino de hecho hoy a las 6 de la tarde habrá un concierto gratuito de Salón Victoria mañana a Mandititititita, maravilloso y el 29 cerrarán los Guarachera de Colombia así que ahí la oferta musical en el Zócalo y ya que hablamos de música Fer vamos tuvimos una conversación con Natalia Sendro que es la programadora musical aquí de Radio Chulango también la conductora de Mercado Sonoro que va todos los días a las 4 de la tarde para hablar justamente esto de música y de cómo elegimos la música que ponemos aquí en Radio Chilango.
3: Me encanta, Natalia es buenísima, eh, conocedora de música, yo creo que es la persona más culta que conozco eh, con respecto al tema, así que si te parece, escuchemos qué nos dijo Natalia.
0: La entrevista Mercado Sonoro con Natalia Sendro
10: bueno, pues, amigos, amigas de ¿Qué Chilangos Pasa? En esta ocasión estamos muy, muy contentas de poder platicar nuevamente con Natalia Sendro, y es conductora de Mercado Sonoro. Y, bueno, pues, básicamente quien le pone vida, ritmo, a este, a este nuevo y gran proyecto que es Radio Chilango. Y, pues, bueno, unas muchísimas gracias por estar en ¿Qué Chilangos Pasa? nuevamente. Muchas gracias por invitarme,
1: Elia, y pues, pues yo feliz de poderles seguir compartiendo un poco de lo que sucede
10: musicalmente hablando en la estación. Exacto, pues oye, primero que nada... Para contarnos más un poquito de ti, porque, bueno, quizá mucha de nuestra audiencia no te conoce, ¿no? Sabemos, hay mucha trayectoria, ¿no? No me voy a aventurar a, a, a recontarla por hacer omisiones, por no hacer omisiones. Pero cuéntanos un poquito de tu trabajo, de tu trayectoria, de dónde vienes y, bueno, cómo surge esta eh, incursión, esta invitación a sumarte a Radio Chilango.
1: Pues mira, yo tengo 14 años haciendo radio, eh, empecé como locutora de contenidos musicales, puramente musicales, eh, y siempre con la intención de difundir música, que pues sí me gusta a mí y que sí me significa cosas para mí, pero que yo sentía y cuando empecé eh, mi trayectoria como locutora, pues empecé en Monterrey y justo era buscando la manera de conectar a gente con música, que normalmente nos escucha en la radio. Y esa misma cosa fue la que me ha llevado a distintos lugares y a iniciar otros proyectos y a. Eh, realmente a llevar esa misma, eh, esa misma misión, digamos, eh, a, otros, a otros lugares, ¿no? Primero en Monterrey, luego migré aquí a la Ciudad de México en el año 2012, comencé proyectos de radio por internet, eventualmente me convertí en locutora de una estación que se llama Reactor, que estaba enfocada o está enfocada en los jóvenes, y después, en el 2019, me convertí en gerenta de sesión, estación de reactor estuve tres años por motivos personales me fui a la ciudad de Monterrey de regreso y pues siempre he estado haciendo radio de alguna manera y siempre he estado buscando sonidos que, con los que yo pueda pues no sé cómo contagiar a otros, a otros, y me, y me gusta mucho. Esta es la primera vez, les contaba a, a Luisa y a Luciana la vez pasada que estuve con ellas, que esta es la primera vez que realmente hago un trabajo de programación musical y que de pronto pues se convirtió en un reto, ¿no? Porque yo siempre había estado del lado de la locución, de presentar canciones, de presentar canciones que otros ya habían elegido por mí anteriormente y, y bueno, y yo de hacer mi propia selección, pero esta vez era como construir... Una identidad propia de Radio Chilango y ese ha sido un reto maravilloso, me la paso súper bien, estoy muy divertida todo el tiempo, la música pues es mi motor, es lo que me da alegrías y lo que me da pues más impulso para seguir, entonces bueno si yo puedo seguirlo haciendo pues lo haré y creo que, creo que va bien.
10: Sí, totalmente. Y justo adentrándonos un poquito a esto, eh, a la programación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para ti este reto que comentabas, no? De, de iniciar el Radio Chilango, porque es un proyecto nuevo es la radio de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Es, es, es muy ambicioso, eh, además está gustando mucho afortunadamente. Eh, ¿Cómo fue esta invitación? ¿Qué mieditos te causó? ¿Cómo estás afrontando esos retos? Y principalmente, ¿cómo suena Radio Chilango? qué suena Radio Chilango en esta idea de, de para ti programar, no? Sí, pues
1: eh, cuando llegó a mí la invitación para ser parte del equipo pues sí, eh, más que miedo era como, bueno, ok me voy a tener que poner a trabajar tengo que empezar a hacer como esta colección de sonidos y de música que yo creo que es importante que se escuche y también hice como un trabajo de investigación muy, digamos, no, no muy clavado, pero sí pensando en qué es lo que está sonando ahorita en otras estaciones de radio que quizás no tiene cabida por el momento ahí mismo entonces dije bueno qué, qué es lo que no suena y a partir de eso pues empecé a hacer pues mis listas de música mucha, mucha, mucha música eh, mezclando cosas muy nuevas mezclando ritmos distintos hay mucha cumbia de repente también hay un poco de música independiente y alternativa también hay un poco de rock pero un poquito menos porque sé que también hay hay clásicos pero no los clásicos de siempre sino clásicos que a lo mejor están ligados hacia una generación que a lo mejor no está siendo siendo tomada en cuenta en la radio estoy hablando un poco de los millennials nosotros este yo soy una millennial pura y dura este y, y la verdad es que yo decía bueno, no hay ninguna estación que cumpla con, con llevarme a mis oídos la música que creo que debería estar sonando y que definió una generación entonces también es parte de mi, de mi tarea de empezar a hacer estas colecciones de música de distintos lugares, también novedades también clásicos, pero también joyas ocultas, a lo mejor también eh, me ha gustado mucho en el sentido en el que creo que he hecho una programación musical un poco interactiva, que es raro pensar en que sea interactivo en, en, en la radio, puesto que no es un medio que, que con música continua pueda generar dinámicas con sus radioescuchas, pero plantar por ahí canciones que fueron utilizadas a lo mejor como parte de los empleos de canciones de hip hop o de rap de los noventas y que fueron canciones que fueron tomadas de, de discos de funk de los setentas y de pronto escuchas ese pedacito y dices, yo conozco esta canción, pero la relacionas con lo de hip hop, y entonces y entonces tienes como esta interacción con la música en donde dices, yo he escuchado eso antes, yo he tenido esa eh, no sé, como Siento, siento yo que los hago un poco parte de la experiencia radiofónica de Radio Chilango al plantar estas joyitas ocultas o estos detalles en donde de pronto pues sí, se van a encontrar con sorpresas, van a decir yo conocía esta canción pero la escuchaba en otra versión o de pronto agarrar las influencias que tuvo, no sé, pienso en Gustavo Cerati con Soda Estéreo y, y de repente utilizar esas canciones que él utiliza como influencias dentro de sus mismas canciones incluso como sampleos pero que las escuchan y piensan ah, va a empezar Zoom de Soda Stereo pero lo que empieza es este New York Groove de Ace Freely por ejemplo porque es el mismo riff que se utiliza en esa canción y creo que es muy juguetón puede ser divertido para la escucha es distinto porque también Estamos acostumbrados a estaciones de radio que hacen eh, su programación musical a través de eh, automatizaciones y a partir de programas que, están, que se utilizan para eso, pero lo que yo hago es un poco artesanal y voy al día y cada día voy agregando cosas y de pronto me gusta combinar ciertas canciones con ciertas cosas y de pronto digo, no, esta me gustaría combinarla con esto y hacer un bloque que te lleve a esto ¿no? como empezar de una manera y luego terminar el bloque de media hora o este, de otra manera muy diferente, entonces mira, yo como puedes ver me divierto muchísimo eh, y yo espero que eso mismo se refleje en, en la en los radios escuchas ahora a qué suena radio chilango pues te decía creo que es justo esta combinación de géneros que puedes encontrar en otros lados en radio en la radio pero las canciones que están sonando a lo mejor por sí solas te van a decir algo y la narrativa de esta programación muy artesanal te va a llevar a otros caminos y creo que esa es la, esa es la gran, no sé, como el gran valor agregado que creo que le ponemos ahora en la estación.
10: Sí, na, totalmente. Y, y um, recuerdo lo que comentabas en ese momento y lo dijo eh, Luisa, me parece que decía es que había... Música que yo no recordaba y que te traslada inmediatamente a otra época de tu vida. Y más allá de los artistas, como bien, a, mí, a mí me ha pasado también y me sentí identificada porque, claro, decías, ah, eso no lo había escuchado, ese ritmo lo recuerdo de dónde, de dónde, de dónde. Y es muy versátil, ¿no? Y es eh, un poco de todo y no está tan monótono, ¿no? Como, como en otras, muy chilango también, muchos sonidos, sí. mucha diversidad y creo que, creo, creo que eso vale mucho. Y, y lo que tú me comentabas de... Es muy artesanal, ¿no? Es, es mucho, es mucho de nada, ¿no? Es, es, es eso, como, como, no sé, me imagino si un día amaneces un poco chipil, ¿no? Cosas así, sin duda, ¿no? También se marca y y, y, y pues, no sé, las temporadas, el día de la semana, eso también te va definiendo, ¿no? Sí, completamente. Y a veces, pues, pasa
1: que también hago selecciones musicales dependiendo del día, por eso digo que es muy interactiva y que también pues es muy cambiante y que no necesariamente está casada con una, un solo sonido o, o un solo género musical. Y, perdón, y esa es la, la ventaja. Creo que tenemos que podemos salir un poco de nuestros cabales y no casarnos nada más con una sola idea. Por ejemplo, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, de pronto, eh, platicando aquí con el equipo, les decía, bueno, tengo muchas ganas de hacer algo, pero no sé qué. Y de pronto estaba trabajando en un playlist que me había encargado mi mamá para una fiesta y, y eran pues canciones viejitas y eran canciones eh, que pues muy clásicas, ¿no? O sea, Frank Sinatra, Dean Martin. Eh, y yo decía, bueno, a lo mejor el día de muertos podría ser una buena excusa para hacer una selección musical de música que nunca va a morir, ¿no? De música que este que a lo mejor sus, sus representantes, sus intérpretes, siguen vivos, ¿no? no les estamos haciendo un homenaje todavía en vida, sino más bien es música que, que ha estado aquí desde mediados del siglo XX hasta el momento y que se sigue recurriendo a ellas porque pues, la música pop, digamos, eh, se conoce desde, el, desde mediados del siglo XX, ¿no? Y creo que todavía rescatar ese tipo de sonidos y que también, eh, de pronto también los artistas hacen lo propio, rescatando ciertos sonidos que nos pueden, pues, no sé, nos pueden remontar a los años 70 o nos pueden remontar a los años 90 y pues todo viene de, de esas canciones y, y pues sí, hice una selección musical pensando justo en, en música que nunca va a morir y creo que fue una selección muy bonita, fue muy refrescante a pesar de que es música vieja y que de pronto pues también te conecta con tus seres queridos te conecta con tus papás, te conecta con la música que escuchaban tus abuelos te conecta con con con, no necesariamente con lo que estás viviendo musicalmente hablando en tu día a día pero que puede resonar contigo en el momento en el que prendes la radio y dices oye, esta selección musical pues este pues está viejita, pero bonita, ¿no? Este, <ríe> y, más ah. bien es, y y viene Navidad, y también es lo mismo, ¿no? O sea, como, como construir estas experiencias en donde le prendes a la radio y quizás, eh, es algo diferente y sorpresa para quienes lo van a escuchar, sin que estén casados necesariamente con que, ay otra vez va a sonar esta canción y ya sé que en la estación fulanita de tal a las 7 de la tarde siempre pone lo mismo, ¿no? Y, y un poco es eso, es... Vamos a salirnos de eso que normalmente nos dicen, sí, la rutina es muy importante para la radio, pero también la manera en la que estamos consumiendo música en estos tiempos o consumiendo en general productos, ya sea en plataformas o también video, eh, productos de entretenimiento en general, también nos desafían a que, a, que salgamos a hacer cosas diferentes y a que no nos estemos casando solamente con una cosa, porque hay
10: demasiado pasando. Totalmente. Oye, y a, a, a propósito de esto, y que también es mucho de la esencia y así nace Radio Chilango, es eh, invitar otra vez a regresar a la radio, ¿no? En medio de tanta eh, información, en medio de tantas plataformas, y aún así Radio Chilango, y, y lo decimos mucho, es, eh, es también volver a escuchar radio como un acto político, ¿no? También incluso. Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo combinas también esto? Y decías, esta forma también de interactuar con, con el Radio Escucha, ¿no? De frente a tantas plataformas que tiene y que también se pueda quedar, ¿no? ¿Cómo, cómo combinar, Nate, estos dos mundos? Es un reto,
1: es un reto porque a la vez también la estación le apuesta también a lo digital y, y también los oídos también acaparan a través de los de, de lo que pasa en, en medios audiovisuales. ¿no? Este, estamos todos compitiendo contra todo, estamos compitiendo con el audio de WhatsApp que te mandó tu amiga, estamos compitiendo contra la serie, estamos compitiendo contra el video corto que ves en estás compitiendo contra absolutamente todo, pero creo que es un error pensar que en una ciudad como la Ciudad de México, la radio está cerca de morir simplemente las dinámicas y lo que sucede en el día a día con quienes habitamos estas ciudades pasar muchas horas en el carro pasar muchas horas en el tráfico, tener que moverte de punto A a punto B hacer eh, mucho tiempo en, entre, entre esos traslados y esos traslados sirven también como una oportunidad de acompañamiento en donde la radio está ahí presente. Creo que esa es, ese es una gran ventaja y además es gratis, ¿no? No estás, no estás utilizando tus datos para, para escucharlas si estás con un aparato receptor cerca, pero también podrías estar eh, cerca de una conexión de Wi-Fi y ponerle a la estación de radio a través de plataformas o a través de, de las páginas web. Creo que es una ciudad, es una ciudad además que a, di, a diferencia de muchas otras en las, en, en el mismo país y también en eh, en el mundo, pues convive mucho con la radio. La radio es muy importante. Es un mercado muy grande. Y nosotros somos conscientes de ello y queremos ser acompañamiento para quienes nos están pues prestando un ratito sus oídos ¿no? de una manera inteligente puede ser a través de la música pero también a partir de nuestros contenidos y lo que se genera dentro de la misma estación así que eh, el reto es como darles justo esta esta este punto más o este valor agregado, como les decía hace ratito, en donde pues sí, realmente dentro de esta competencia pues no resulte tan difícil decidir, simplemente pues quédense aquí porque aquí están en casa y se van a sentir bien y van a encontrar información que es valiosa y que van a... Eh, no sé, van a salir con algo de esto. Puede ser musicalmente hablando, puede ser eh, socialmente hablando, puede ser político, puede ser noticioso, o puede ser social, o puede ser, no sé, un evento, pues. Claro. O sea, creo que ese es, ese es nuestro valor.
10: No, y otro valor, además, es, ya lo decía al inicio, Mercado Sonoro, que además, además de programar, estás ahí, ¿no? Y también puedes comentar también estas cosas. Cuéntanos un poquito de mercado sonoro que nos encontramos también ahí.
1: Mira, Mercado Sonoro surge como la necesidad de que alguien les platique un poco a nuestros radioescuchas de la música que suena en Radio Chilango cuando nadie está hablándoles, ¿no? Como esta oportunidad en donde eh, su servidora se va a poner a platicarles un poco cómo es el proceso de selección de ciertas canciones. A veces solamente las presento porque no necesitan mayor, mayor introducción, pero siempre pensando en que sí se necesita una conexión un poquito más profunda con lo que sucede musicalmente, musicalmente hablando. A lo mejor justo para hablar de las joyas de escondidas, para hablar del sampleo tal, de la canción tal, para hablar de eh, esta canción me representa a mí como millennial o a ti como millennial que nos estás escuchando, o hablar de por qué esta novedad tiene relevancia dentro de nuestra programación musical entonces creo que más bien era eso, como contarles tener un espacio en donde podríamos tener esta conexión y que más adelante en los espacios de música continua en los fines de semana que no tenemos programas, de pronto se encuentren esas canciones de las cuales yo les estoy hablando y ya saben por qué están programadas o de qué manera están siendo utilizadas. Ayer les platicaba justo en uno de los programas que pues si se dan cuenta hay de pronto algunas canciones que tienen arreglos de cuerdas y estos arreglos de cuerdas a mí me funcionan para poder crear una atmósfera y entonces de pronto estos mismos arreglos y no necesariamente la canción en sí, me van a ayudar a ligar y a crearles un ambiente sonoro particular, ese tipo de cosas son las cosas en las que les hablo dentro del programa dentro del mercado sonoro y es una gran oportunidad, ya teníamos muchas ganas de empezar eh, empezamos este proyecto tú sabes en agosto del 2023 y... Mercado Sonoro llega en noviembre, pasito a pasito también yo tenía que, que entender los pininos de la programación musical porque pues es la primera vez que lo hago y a partir de eso ya con esas horas vuelo y esa, eh, pues no sé, la experiencia de la programación musical ya muy bien asentada y ya manejada como creo que, que, que la debo de, de manejar, eh, pasé a la siguiente fase, digamos, de esta difusión musical que es pues abrir el micrófono y decir esto es lo que está pasando musicalmente en la estación, porque la estación suena diferente de día y de noche porque tenemos distintas canciones sonando en la noche, bueno pues porque se está creando una atmósfera distinta, a lo mejor es algo que te recuerda o sonidos que te recuerdan más a estrellitas en el cielo y tiene como otro tipo de cadencia eh, es un poco más para, no para abajo, no diría yo para abajo, pero está compuesta de manera distinta, a lo a lo mejor el funk es para la mañana y a lo mejor los sintetizadores son para la noche, por ejemplo. este, Así que, mira, pues Mercado Sonoro es una gran oportunidad para que quienes nos escuchen conozcan a profundidad la programación de la estación y que la pueden encontrar eh, los eh, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Chilango.
10: Y que además hay que decir rápidamente, Nad, que ya hay una playlist también de lo que suena en Radio Chilango, por si escuchamos una y nos quedamos con, ay, no, la quiero recordar o no, no, no. más bien no la recordaba, volver a escuchar. También hay una playlist que yo la compartía apenas ayer antier que decía, es pura gusticidad, de verdad, puedes pasar horas escuchándola eh, y está muy buena y pues también se las recomendamos, ¿no?
1: Pues, pues sí, se pueden meter al perfil de Radio Chilango en la plataforma verde en Spotify y pueden hacer, pues no sé, este mismo ejercicio en donde sí, en donde escuchen lo que suena en Radio Chilango, no necesariamente en las horas que hay música continua eh, y pues nada, o sea, esta es una invitación abierta a que nos escuchen en todos los en todos los canales y en todas las maneras en las que podemos llegar a los oídos de nuestros escuchas.
10: Pues ahí está Nat Sandro, pues muchísimas gracias por estos minutos para que Chilangos pasa, programadora de Radio Chilango, conductora de Mercado Sonoro, ahí está la invitación y gracias por ponerle ritmo más vida a esta estación y pues nos seguimos escuchando, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, Elia, y les mando un abrazo a todos nuestros radioescuchas, a todo el equipo de Que Chilangos Pasa, y pues nada, los espero en Mercado
10: Sonoro. Ahí estamos, muchísimas gracias también a todas y a todos, y nosotros seguimos con más en Que Chilangos Pasa.
2: Pues así vamos cerrando son las 8 de la mañana con 54 minutos, hoy es martes 26 de diciembre, se sienten todavía los rezagos de la Navidad, Fernanda Guzmán Todavía tengo mucho recalentado
3: dentro de mí
2: y uh -huh. estoy lista
3: para tomar más ponche estos días
2: <risa> Bueno, siempre con toda la actitud mañana podrías traer algo de recalentado para compartir aquí con la familia ¿Qué Chilangos pasa? <risa> claro que gracias sí. gracias por acompañarnos, nos seguimos en redes sociales, arroba Pasa, radiochilango, las tuyas Fer arroba Fergusabri en Twitter y arroba Fergusa en Instagram, por allí nos podemos leer. En efecto, arroba Luciana Weiner guión bajo se queda con sopitas. Así es, nos escuchamos el día
0: de mañana. Hasta luego, hasta luego. Esto fue Qué chilangos pasa, conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.